0: Hoy aprendo a estar en paz o aprendo para estar en paz en lugar de luchar por la paz. En definitiva, a este punto ya estamos claros de que la palabra lucha encierra supervivencia y o sobrevivencia pura en ambas hay esa lucha constante de conservar, preservar la vida a costa de todo en la supervivencia en momentos de crisis pareciera que se llega a un límite y puede existir la búsqueda la rendición mientras que en la sobrevivencia se mantiene la lucha en una ruleta no hay cambios la salida siempre es el sufrimiento dolor y drama a este punto también ya podemos comprender que en la vida sí existen estos procesos. La supervivencia, la sobrevivencia, la lucha humana. a esto Y esto no, no significa que de eso se trata la vida completamente. Aunque este mundo, esta experiencia es dual, estamos claros también, negativo, positivo, femenino, masculino, blanco, negro, eh, arriba, abajo, superior, inferior, izquierdo, derecho, etcétera Cuando nos referimos a la paz interna y por qué no a la paz mundial, ya queda claro también que esta paz o esta, no, esta paz o este estado no se logra luchando. Luchando contra lo negativo o intentando imponer lo positivo, sino más bien como muchos maestros coinciden, es eliminando las nubes. Llamemos a estas nubes percepciones, errores, eh, miedos, intentando por otro lado servir a medida que vamos eliminando estas percepciones, que vamos cambiando nuestras percepciones pues nos vamos como desbloqueando e intentar servir y facilitar el proceso evolutivo a partir de nosotros mismos. Ya haciendo el trabajo con nosotros en este cambio de percepción, esto eh, nos vamos convirtiendo en esos facilitadores del proceso evolutivo. Yo agregaría que trabajar en nosotros mismos ir sanando, entrenar nuestra mente, aprender cómo es eso de estar en paz consigo mismo. Eh, y a medida que vamos aprendiendo, vamos enseñando lo aprendido. Voy a enseñar paz. Un curso de milagros me gusta hasta que, que menciona que aprendemos a estar en paz enseñando paz. Entonces, ustedes se preguntarán, pero ¿para qué me sirve estar en paz? ¿Para qué me sirve la paz interior? Estar en paz y asumir la vida totalmente nos permite ser independientes. Porque una vez que estamos en este estado en donde no hay supervivencia, no hay drama, dolor y pena, como dicen, pues vamos aprendiendo también a ser independientes, nos vamos, como dice Wenday Wendayer, este pues nos vamos liberando, eh, liberando de esas ataduras, de esos apegos, y esto sin duda nos va a conducir a esa invulnerabilidad espiritual en la que vamos a estar claros también, todos, absolutamente todos en lo más profundo de nuestro ser, queremos estar allí. Esa es, es, no es que queremos, ese es nuestro estado natural, la invulnerabilidad, en donde no nos hace falta nada para ser feliz, en donde estamos protegidos y en donde no tenemos que reaccionar instintivamente y caer en la lucha y en la sobrevivencia o supervivencia. Y pues en, en esta invulnerabilidad, eh, pues cada vez nos vamos alejando más del sufrimiento, dolor y drama que pues al estar liberados de todo esto, al ser independientes e invulnerables pues no sé qué opinan ustedes, pero creo que nos aproximamos más a disfrutar realmente la experiencia humana como tal. Entonces, con esta introducción vamos a seguir o continuamos acá en una nueva tierra de Eckhart Tolle, un despertar al propósito de tu vida, con esta invitación a aprender a estar en paz. Y a aprender a estar en paz, ese es el inicio de hoy, en lugar de luchar por la paz. Allí cada uno en su interpretación. Eh, específicamente hoy vamos a lo que es en defensa de una ilusión En esta parte del de capítulo 3, la esencia del ego La verdad es relativa o absoluta Así como también el ego no es personal Vamos a ver de qué se trata esto Y si es posible el día de hoy eh, Nada casual con el inicio La guerra es una forma de pensar En defensa de una ilusión, no hay duda de que los hechos existen. Cuando decimos que la luz viaja más rápido que el sonido y otra persona afirma lo contrario, es obvio que tenemos la razón y que la otra persona está en el error. La simple observación de que el rayo cae antes de oírse el trueno permitiría comprobar ese hecho entonces no solamente tenemos la razón sino que sabemos a ciencia cierta que es así hay ego en esto es posible pero no necesariamente si simplemente afirmamos lo que conocemos como cierto el ego no participa porque no hay identificación identificación con qué con la mente y con una posición mental. Sin embargo, esa identificación puede colarse fácilmente. Si nos oímos decir cosas como «Créame, yo sé» o «¿Por qué nunca me creen?» es porque el ego ha entrado a participar, se oculta detrás de la sílaba «me». Una frase tan sencilla como «Que la luz viaja más rápido que el sonido» Aunque es cierta, termina al servicio de la ilusión del ego. Se ha contaminado con el falso, falso sentido del yo. Se ha personalizado y se ha convertido en una posición mental. El yo, minúsculo, se siente disminuido u ofendido porque alguien no cree en lo que dijo. El ego se toma todo a pecho y hace que se desaten las emociones, se pone a la defensiva y hasta puede incurrir en agresiones. ¿Estamos defendiendo la verdad? No. Porque la verdad no necesita defensa. Ni a la luz ni al sonido les interesa lo que nosotros u otras personas piensen. Nos defendemos a nosotros mismos o más bien defendemos la ilusión de lo que creemos ser. El sustituto fabricado por la mente. Sería más exacto decir que la ilusión se defiende a sí misma. Si hasta el ámbito simple y escueto de los hechos se presta a la distorsión egotista y a la ilusión, ¿qué decir del ámbito menos tangible de las opiniones, los puntos de vistas y los juicios, los cuales son formas de pensamiento que pueden apropiarse fácilmente del sentido del yo en minúscula? El ego siempre confunde las opiniones y los puntos de vista con los hechos. Además, no comprende la diferencia entre un suceso y su reacción frente a dicho suceso. El ego es un verdadero maestro de la percepción selectiva y la interpretación distorsionada. Es solamente a través de la conciencia, no del pensamiento que se puede diferenciar entre los hechos y las opiniones, es solamente a través de la conciencia que podemos llegar a ver esta es la situación y aquí está la ira que siento para después darnos cuenta de que hay otras formas de ver la situación otras formas de abordarla y de manejarla es solamente a través de la conciencia que podemos ver la totalidad de la situación o de la persona en lugar de adoptar un punto de vista estrecho. ¿Estás listo, lista para tomar acción en tu vida? No busques más. Las terapias en línea de Carla Berríos están aquí para transformar la forma en que piensas sientes y vives. No importa en qué punto te encuentras en tu camino hacia la salud mental, las terapias en línea de Carla Berríos tienen el poder de revolucionar por completo tu bienestar. Aprovechando la conveniencia del mundo digital, ahora puedes acceder a sesiones de terapia que cambiarán tu vida desde la comodidad de tu hogar. A través de las terapias en línea de Carla Berríos puedes desbloquear tu verdadero potencial y embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y autosanación. Al abordar las causas fundamentales de cualquier desafío de salud mental, física, psicológica y emocional, adquirirás las herramientas y estrategias para sanar tu mente y prosperar en todas las áreas de tu vida. Es hora de recuperar el control de tu vida y encontrar un bienestar mental, carlaberrios.com o haz clic en el enlace de Agenda tu Cita Online que se encuentra en la descripción de este episodio. No te pierdas esta increíble oportunidad de revolucionar tu vida con las terapias online de Carla Berríos. La verdad, relativa o absoluta. Más allá del ámbito de los hechos simples y verificables, la certeza de que yo tengo la razón y los demás están equivocados es peligrosa en las relaciones personales y también en las relaciones entre las naciones, las tribus, las religiones y demás. Pero si la idea de que yo tengo la razón y los demás están equivocados es uno de los medios de los que se vale el ego para fortalecerse si considerar que tenemos la razón atribuyendo a otros el error es una disfunción mental que perpetúa la separación y el conflicto entre los seres humanos. ¿Quiere decir entonces que no se puede hablar de creencias, comportamientos o actos buenos y malos? ¿Y no sería ese el relativismo moral al cual algunas enseñanzas cristianas consideran el gran mal de nuestro tiempo? Claro está que la historia del cristianismo es un ejemplo de cómo la idea de ser los únicos poseedores de la verdad, es decir, los únicos en tener la razón, pueden corromper los actos y comportamiento o y el comportamiento hasta el punto de la locura durante siglos yo pensé eh, se pensó perdón que estaba bien torturar y quemar vivas a las personas cuyas opiniones se apartaban aunque fueran o fuera ligeramente de la doctrina de la iglesia o de las interpretaciones miopes de las escrituras entre comillas la verdad porque las víctimas estaban en el error. Era tan grande su error que debían perecer. La verdad adquiría preeminencia sobre la vida humana. ¿Y cuál era esa verdad? Una historia en la cual había que creer, es decir, un paquete de pensamientos. Entre el millón de personas a quienes el dictador hora de Cambodia, Paul Pot ordenó asesinar, estaban todas aquellas que utilizaban anteojos. ¿Por qué? Porque para él la interpretación marxista de la historia era la verdad absoluta. Y según su versión, los usuarios de anteojos pertenecían a la clase culta, a la burguesía, a los explotadores de los campesinos debían ser eliminados para dejar libre el camino hacia un nuevo orden social. Su verdad también era solamente un paquete de pensamientos. La iglesia católica y otras iglesias en realidad están en lo cierto. Cuando identifican el relativismo, la idea de que no hay una verdad para guiar la conducta humana como uno de los males de nuestro tiempo. El problema es que no se puede encontrar la verdad absoluta donde no está, en las doctrinas, las ideologías, las normas o los relatos. ¿Qué tienen todos ellos en común? Están hechos de pensamientos. En el mejor de los casos, el pensamiento apenas puede señalar la verdad, pero nunca es la verdad. Es por eso que los budistas dicen que el dedo que señala a la luna no es la luna. Todas las religiones son igualmente falsas e igualmente verdaderas, dependiendo de cómo se las utilice. Se las puede utilizar al servicio del ego o al servicio de la verdad. Si creemos que solamente la nuestra, es la religión verdadera la estamos usando a favor del ego utilizada de esa manera la religión se convierte en una ideología crea un sentido ilusorio de superioridad y siembra la división y la discordia entre las personas cuando están al servicio de la verdad las enseñanzas religiosas representan señales o mapas del camino dejadas por los seres iluminados para ayudarnos en nuestro despertar espiritual es decir, para liberarnos de la identificación con la forma solamente hay una verdad absoluta de la cual emanan todas las demás verdades cuando hallamos esa verdad nuestros actos ocurren en armonía con ella los actos humanos pueden reflejar la verdad o la ilusión. ¿Puede la verdad ponerse en palabras? Sí, pero las palabras no son la verdad, solo apuntan a ella. La verdad es inseparable de nosotros mismos. Sí, usted es la verdad. Si la buscamos en otra parte, solo encontrará desilusión. Ese ser que somos, ser con mayúscula cada uno de nosotros es la verdad jesús trató de comunicarla cuando dijo soy el camino la verdad y la vida estas palabras de jesús apuntan poderosa y directamente a la verdad cuando las interpretamos correctamente sin embargo si las interpretamos equivocadamente se convierten en un gran obstáculo Jesús habla de ese yo soy con mayúscula el yo soy más profundo de la identidad esencial de cada hombre y de cada mujer de todas las formas de vida en realidad se refiere a la vida que somos algunos místicos cristianos han hablado del Cristo interior los budistas hablan de nuestra naturaleza de Buda para los hindúes es Atman, el dios que mora en nosotros. Cuando estamos en contacto con esa dimensión interior y estar en contacto en nuestro estado natural, no un logro milagroso. Todos nuestros actos y relaciones reflejan la unicidad con toda la vida que intuimos en el fondo de nuestro ser. Ese es el amor. Las leyes, los mandamientos, las reglas y las normas son necesarias para quienes están separados de su esencia, de la verdad que mora en ellos. Sirven para prevenir los peores excesos del ego, del ego perdón. y a veces ni siquiera eso logran. San Agustín dijo, ama y haz tu voluntad. No hay palabras que se acerquen más a la verdad que esas. Ama y haz tu voluntad. El ego no es personal. A nivel colectivo, la idea de que tenemos la razón y los otros están equivocados está arraigada profundamente en particular en aquellas zonas del mundo donde el conflicto entre las naciones, las razas, las tribus, las religiones y las ideologías viene desde tiempo atrás. Es extremo y endémico. Las dos partes del conflicto están igualmente identificadas con su propio punto de vista, su propio relato, entre comillas, es decir, identificadas con el pensamiento. Ambos son igualmente incapaces de ver que puede haber otro punto de vista, otra historia de igual validez. El, el autor israelita Y. Eh, Halevi habla de la posibilidad de acomodar una narrativa en competencia. Pero en muchas partes del mundo, la gente todavía no puede ni quiere hacerlo. Ambas partes se creen poseedoras de la verdad. Las dos se consideran víctimas y ven en la otra, entre comillas, la encarnación del mal. Y como han conceptualizado y deshumanizado a la otra parte al considerarla enemiga... Pueden matar e infligir toda clase de violencia recíproca, hasta en contra de los niños sin sentir su humanidad y su sufrimiento. Quedan atrapadas en una espiral de mente de acción y reacción, castigo y retaliación. Es obvio entonces que el ego en su aspecto colectivo del nosotros, entre comillas, o nosotros contra ellos, ellos también entre comillas, es todavía más demente que el yo, el yo minúscula, el ego individual. Si bien el mecanismo es el mismo, la mayor parte de la violencia que los seres humanos nos hemos infligido a nosotros mismos nos ha sido producto de los delincuentes ni, no ha sido producto perdón de los, ni de los delincuentes ni de los locos sino de los ciudadanos normales y respetables que están al servicio del ego colectivo podemos llegar incluso a decir que en este planeta normal entre comillas es sinónimo de demente ¿cuál es la raíz de esa locura? la identificación total con el pensamiento y la emoción es decir la identificación total con el ego la codicia el egoísmo la explotación la crueldad y la violencia continúan reinando en este planeta cuando, cuando no los reconocemos como manifestaciones individuales y colectivas de una disfunción de base o de una enfermedad mental caemos en el error de personalizarlos. Construimos una identidad conceptual para un individuo o un grupo y decimos, así es como es, así es como son. Cuando confundimos el ego que percibimos en otros con su identidad, es porque nuestro propio ego utiliza esta percepción errada para fortalecerse considerando que tiene la razón y por ende es superior y reaccionando con indignación, condenación o hasta ira contra el supuesto enemigo. Todo esto es una fuente de satisfacción enorme para el ego. Refuerza la sensación de separación entre nosotros y los demás, cuya diferencia se amplifica hasta el punto que ya no es posible sentir la humanidad común ni la fuente común de la que emana la vida que compartimos con todos los seres nuestra divinidad común los patrones egotistas de los demás contra los cuales reaccionamos con mayor intensidad y los cuales confundimos con su identidad tienden a ser los mismos patrones nuestros pero que somos incapaces de detectar o de velar en nosotros. En ese sentido, es mucho lo que podemos aprender de nuestros enemigos. ¿Qué es lo que hay en ellos que más nos molesta y nos enoja? Su egoísmo, su codicia, su necesidad de tener el poder y el control, su deshonestidad su propensión a la violencia o cualquier otra cosa. Todo aquello que resentimos y rechazamos en otra persona está también en nosotros, pero no es más que una forma de ego y como tal es completamente impersonal. No tiene nada que ver con la otra persona ni tampoco con lo que somos. Es solamente si lo confundimos con lo que somos que su observación puede amenazar nuestro sentido del ser. Nos despedimos con lo siguiente. El pasado no tiene poder para impedirnos estar en el presente. Los agravios del pasado sí. ¿Y qué es un agravio? El peso de viejas emociones y viejos pensamientos rancios. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la esencia del ego. Este tercer capítulo en esta maravillosa herramienta llamada Una nueva tierra, un despertar al propósito de tu vida de el autor alemán Eckhart Tolle el autor del Poder de la Hora, que también está en este podcast. Así que, bueno, la invitación es que aprovechemos todas estas herramientas que tenemos a la disposición para así ayudarnos en esta conexión con nuestro verdadero ser y comenzar a ver la vida de otra manera, no ya eh, liberarnos de este sufrimiento, dolor y pena, o sufrimiento, dolor y drama, como muchos lo llaman. Esta no es la verdadera vida, o esa no es la vida eh, o la experiencia humana a la que vinimos. Así que bueno, con esto, gracias, gracias, gracias.